0: Hoy estoy súper contenta de estar nuevamente aquí en Increíblemente Imperfecta, de estar regresando de este descanso, de este tiempo que me quise dar, porque la verdad que, pues bueno, ahora sí que todos somos seres humanos, ¿no? Y tenemos nuestras, nuestros momentos de debilidad o de tensión, de frustración. Y creo que esto va muy de la mano con el tema que hoy te traigo, porque vamos a hablar sobre resiliencia que realmente es un tema que yo ya tenía muchísimas ganas de hablar porque no les voy a negar que a veces a mí como que se me, me hacía bolas con todo ese tema de resiliencia y qué tanto era ser resiliente y, por, y tengo que aguantar muchas cosas. Y bueno, ya sabes, como que yo creo que también eh, llega a ser un poquito confuso. Bueno, para, para mí fue bastante confuso. Y ahorita que tuve una llamada con una amiga mía que ya ha estado eh, anteriormente en el podcast ella precisamente me hablaba sobre lo que había vivido, cómo lo había manejado y se me hizo pues muy buena idea eh, que lo integráramos a, a Increíblemente Imperfecta porque estoy segura que muchas de nosotras hemos pasado por momentos de frustración como lo que les venía comentando anteriormente. Y eh, la forma en cómo sobrellevar ese tipo de situaciones es lo que yo creo que a mi parecer va a ser la clave de, de manejar mejor ya sea nuestras decisiones, inclusive hasta nuestro estado de ánimo. Y eso es muy importante porque realmente el tener como ciertas actitudes ante la vida es como vamos a sobrellevar este camino, que este camino es así, o sea, se va podemos ir súper bien y todo queda padrísimo y luego nos vamos para abajo, pero el chiste es verle siempre como que ese lado eh, con sentido. No tanto el positivo, porque no quiero parecer una positiva tóxica, pero realmente el verle cierto sentido. Y es por eso que hoy traigo de nuevo a mi compañerita de Speaker Night. Ella es Geo Cordero y... La voy a presentar nuevamente porque, porque ella estuvo conmigo hace aproximadamente, creo que un año. De hecho, les voy a poner en las notas de este episodio el, el episodio que grabé con ella, que estuvo muy bonito, que era de amor propio. Pero ahorita ya viene renovada y viene con nuevas cosas. Entonces, las voy, la voy a volver a presentar. Ella es Keo Cordero. Ella tiene un máster en psicología positiva. Ella es instructora certificada en mindfulness y creadora de Viendo Violeta y activista del amor propio y el feminismo. Así que le doy la bienvenida a mi gran amiga, Geo Cordero. Muchísimas gracias.
1: Ay, muchas gracias, amiga. Estoy muy contenta de estar aquí y hablando de uno de los temas que ahorita que ya les vaya contando un poquito más de mi historia y por qué vamos a hablar de este tema en esta etapa de mi vida, que hablando de la psicología positiva, yo creo que la resiliencia fue y es uno de los temas que más me gustan. Entonces, muy feliz de estar aquí.
0: Me gustaría que, que empezáramos con esta plática, con esta plática sobre realmente qué es ser una persona resiliente y también qué es la resiliencia. O sea, más que nada para poner en contexto y sí. de ahí partir. ¿Cómo ves?
1: Sí, me encanta. Pues la resiliencia es la habilidad, o sea, es una capacidad realmente que todos los seres humanos ya tenemos por default, lo puedes decir así, pero es la capacidad que tenemos de salir adelante ante las adversidades. O sea, básicamente, cuando te pasa algo en tu vida, ¿de qué manera...? Eh, salimos adelante, ¿no? Es como todo, es como un músculo, o sea, la resiliencia es algo que se trabaja, eh, y obviamente las personas resilientes son personas, y creo que tú lo dijiste muy bien, no se trata siempre de ser positivo, y de que cuando la vida te, pues te dé un, o tengas un imprevisto, o te suceda algo triste, o una situación fuerte, no se trata como de, siempre hay algo positivo, realmente se trata como de de esta capacidad, una vez más, que tenemos los seres humanos de ok, evalúo la situación, entiendo lo que me está pasando y salgo adelante eh, y me convierto una, una persona, una mujer más fuerte, en una persona que aprende de los errores, por ejemplo o sea, hay muchos muchas como factores que, que salen ya cuando una persona es resiliente, pero te digo que es como, es un músculo porque es algo que tenemos que estar trabajando ¿no? alrededor de nuestras vidas, pues vamos a tener muchas situaciones, y lo dijiste en un principio, a mí me encantaría que que nuestra vida siempre fuera feliz y que siempre tuviéramos sí. cosas bonitas que contar, pero la vida siempre, pues es así, tú lo hiciste así, tal cual, es un, o sea, es un sub y baja de muchas cosas, te, te pasa algo padrísimo, luego algo malo o algo triste, y entonces es esta habilidad que hay que ir con la vida, ¿no? Entonces creo que una característica muy importante que tienen las personas resilientes es que se adaptan al cambio. Normalmente, como seres humanos, mm -hmm. estamos muy, eh, pues somos como que queremos estar siempre en el mismo lugar, ¿no? Y nos da mucho miedo el cambio, lo digo por mí. Yo creo que yo he ido justamente sí. trabajando esa, esa parte eh, de, de, de lo rápido, ¿no? Que te puede cambiar la vida. Eh, entonces creo que una persona resiliente es flexible porque entiendes, oye, pues esto es parte de la vida y, y sigues adelante, ¿no? No se trata, y lo repito mucho porque creo que algo, sí es un poco confuso a lo mejor, el decir, bueno, se trata de que siempre entonces en cada situación tengo que ser positiva, y la respuesta es no, obviamente es que no que para es. nada, porque claro uh -huh. que hay situaciones, ahorita voy a platicar de una en particular, que creo que es la razón por la que estoy aquí, porque fue una historia que es increíble, este, más bien se trata de decir, pues ok, me pasó esto, ¿qué tengo?, ¿cuáles son mis recursos para salir adelante?, ¿no? Entonces, eso es una persona resiliente, una persona que, que pues se adapta al cambio, eh, también creo que algo para mí muy importante es, es que conozcas a tu red de apoyo ahorita voy a hablar un poquito más de eso mm -hmm. tu red de apoyo son esas personas justamente que son las que te van a ayudar a salir adelante que son las que van a estar contigo las que te van a aportar, las que te van a escuchar muchas veces no necesitamos mucho más que alguien te escuche entonces creo que a, a sí. mí me encanta decir que también las personas resilientes llegan a ser vulnerables, ¿no? O sea, tú como una persona resiliente uh -huh. dices, oye, estoy bien triste, necesito que alguien me escuche. Eso es ser resiliente, porque sabes que al momento en el que te van a escuchar, te van a ayudar. Muchas veces yo eh, les decía a mis amigas, hoy necesito nada más que me escuches, ¿no? Y eso es ser resiliente también porque sabes que es parte de tu proceso, sabes que estás en, un, en una situación difícil y ahorita lo que necesitas es que te escuchen, ¿no? Entonces, eso también es parte importante, el saber que que todos eh, somos vulnerables, que la vulnerabilidad es algo que se abraza y creo que por eso me encanta este podcast, porque es a, hablar de las imperfecciones, de lo bonito cuando la vida no es bonita, <ríe> o sea, de cómo podemos Exacto. adaptar eso, ¿no? Entonces, pues bueno, Exacto. esas son unas de las características que yo te diría que tiene una persona resiliente, entre muchas, ¿no? Porque pues hay,
0: hay muchísimas. Entre... Es lo que te iba a decir. De hecho, ahorita que dijiste eh, que te adaptas al cambio, o sea, realmente el cambio pues sí, o sea, sí incomoda, ¿no? El cambio es incómodo, el, lo desconocido, ¿no? Y hay veces en que nos aferramos tanto a no querer aceptarlo. Y luego, bueno, la mayoría de las veces ya si tú ya lo ves ya después de un tiempo o con otra perspectiva o con otros ojos, te das cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado, ¿no? Hay situaciones que... Que sí, bueno, si ya hay, hay, hay situaciones, por ejemplo, como yo lo estaba pensando ahorita que estabas hablando, yo por lo regular eh, soy una persona que a veces no me gusta mostrar mis sentimientos y es algo que estoy trabajando. Parte de esto es el, el proyecto de Increíblemente Perfecta y una de las cosas que a mí me dobló, que les soy honesta y de verdad no había vivido algo tan cercano y seguramente próximamente lo voy a vivir, es la pérdida de un ser querido muy querido, ¿no? Mi abuelo está pues ahorita ya en una situación bastante delicada y es como que yo soy súper apegada a él, entonces el año pasado fue un momento para mí que yo no sabía cómo manejar la tristeza o sea, fue cuando dije, a ver este es un momento en el que tengo que, que vivir esta situación y a mí me hizo conectar con cosas nuevas que yo desconocía de mí y no quería aceptarlo, o sea, no quería aceptar que el tiempo pasa, que las personas envejecemos, que existe la muerte. Y bueno, podemos hablar mil y un cosas de eso que yo he investigado además. Y realmente fue como entender mi tristeza, pero a la vez también el verle, eh, o sea, se va a escuchar mal, pero no es como el... No es así tal cual, pero es como ver el lado positivo dentro de mi tristeza, por así claro. decirlo. Eh, ver la luz, más bien, eso. Ver la luz eh, dentro de esa tristeza que estoy sintiendo, porque eso me conectó eh, en otras cosas, en otros, eh, por ejemplo, leí libros que hablan sobre la vida después de la muerte, y bueno, hay gente que puede creer, que no cree, pero son cosas que a mí me expandieron, y no te voy a negar que eso a mí fue oro puro, ¿no? Fue mucha información, y yo creo que cada quien lo vive de una manera distinta, sin embargo, el tener herramientas es lo que, lo que decía al principio, o sea, es lo que también nos va a definir nuestro camino y nuestra actitud ante las adversidades, sobre todo, y pues las situaciones que luego se salen de nuestro control. Y precisamente de esto me gustaría que nos platicaras, porque tienes una historia bastante peculiar, eh, uh -huh. precisamente hablando de este tema, y yo quiero que, Ge que geo lo comparta porque... Eh, estaba yo en, en mi trabajo, en las mañanas yo trabajo, ella se había platicado, y en eso me manda un mensajito, oye, me gustaría hablar de eso en el podcast, justamente yo traía ya ese tema, y no tenía con quién todavía platicarlo, o sea, no había abierto como que la convocatoria para entrevistas, por así decirlo, y me platica la historia, o sea, ya hablamos, estuvimos ahí echando el chal, y me platicó, y cuando yo le dije, es que es una historia que no te creo, o sea, lo que te acaba de pasar, y, y me gustaría que, que esto lo, lo expusieras, porque como de la nada, de, es, es, eso es lo más importante, de la nada, que cuando menos te esperas, la vida te da, te cambia, te cambia todo. Así que el micrófono es todo tuyo, amiga.
1: Ay, muchas gracias, amiga. Pues sí, la verdad, ahora sí que sí, este, yo, yo busqué a Mume porque le dije, me encantaría poder hablar contigo de esto porque es una historia que me acaba de pasar. Y mmm, me gustaría decir que la resiliencia es algo que, antes de conocer yo, siquiera que era la resiliencia, yo la vivía, ¿no? Era más algo empírico, o sea, como que yo ya después entendí, en, justo en el máster dije, ah, ok, o sea, esto es algo como un músculo, o sea, como ir al gimnasio, como trabajarlo, es algo que requiere mucha práctica, ¿no? Que toda tu vida tienes que ir desarrollando, que tienes que ir conociendo herramientas, leyendo, nutriéndote, o sea, tú ahorita que hablabas, por ejemplo, de la situación mm. con tu abuelo, creo que es algo bien importante cuando te pasa una situación así, tener esta mentalidad de crecimiento de, y, de, y de querer ayudarte, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? O sea, a ver, no me voy a eh, tirar a, sin moverme, ¿no? 10 días, ok, voy a sentir mi Exacto. tristeza, pero después voy a buscar qué es lo que me puede ayudar con esta situación. Entonces, así en la vida, ¿no? En, en general. Pero esta situación que me sucedió, eh, haz de cuenta que yo trabajaba en Amazon, yo llevaba trabajando, pues, ¿qué será? Como 10 meses. Y la verdad es que yo me encanta Amazon, o sea, yo creo que ha sido el mejor trabajo que he tenido. Yo, o sea, la más feliz, este, la más enamorada de mi trabajo, de verdad era como amo a Amazon, todo el tiempo yo sonreía. De hecho, daba este, pues, meditaciones de mindfulness, hablaba inteligencia sobre la inteligencia emocional. Eh, entonces, un día, un miércoles, de hecho, me acuerdo muy bien, eh, me tocó dar un curso de resiliencia. <risa> y se lo di como a ciento y tantas personas, eh, virtual, y entonces yo doy el curso. Eh, ese día nos llegó un mail a, a todo Amazon en donde pues hablaban de la situación de los leyes, ¿no? Los leyes son los, despedidos, este, los despidos masivos que se hacen eh, cuando una empresa toma una decisión grande, pues básicamente corren, ¿no? A toda la gente, a bastante gente. Entonces ese día me llegó un correo y yo dije, ah, no, pues... Híjole, qué mal, ya habían hablado con nosotros, nos habían dicho, no, todo está bien. Entonces yo dije, bueno, eh, di el curso de resiliencia y, y me mandaron una junta así de la nada. Eh, yo el curso de resiliencia lo di de 12 a 1 y me acuerdo que el curso empezaba, yo empezaba mi presentación este, <ríe> con una slide que decía no importa cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas, ¿no? Y entonces yo en el curso hablaba sobre cómo es importante que sepas que la vida siempre te va a sorprender de buena o mala manera, que siempre hay que salir adelante, que la mentalidad no es todo. Eh, hablaba mucho del crecimiento, de la flexibilidad. Eh, la verdad fue una sesión bien bonita porque muchas personas compartían ejemplos eh, bastante fuertes, o sea, igual de pérdidas de seres queridos, de enfermedades. Entonces se sintió una vibra muy bonita, compartimos muchos ejemplos. Y en ese momento me acuerdo que yo estaba hablando con una de, de mis más queridas amigas y le dije, me encanta mi trabajo. O sea, me encanta mi trabajo porque, porque puedo compartir lo que amo, ¿no? Puedo compartir una de mis pasiones. Sí. Entonces, termino de dar el curso, me llega a la junta y me conecto, no sé, a la una, era de una, dos, creo, no me acuerdo. Eh, o sea, fue una hora después de que yo diera el curso, básicamente. Entonces, me conecto a la junta y en esa junta, en menos de 10 minutos, me, me dijeron, ¿sabes qué? Este, tu puesto se, se tuvo que eliminar. Este, gracias por todo. Entonces yo me acuerdo que cuando me están dando la noticia, yo me acuerdo que yo entré en shock. O sea, yo de verdad, yo sí. decía, ¿qué? O sea, no entendía, no entendía. Y aparte a mí me iban a promover, entonces yo pensé que era una broma. O sea, no había peor. O sea, yo pensé versión. que era como un parte de la promoción que me, que me habían dicho que me iban a dar. Eh, entonces yo como que, ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, me presentaron pantalla, este, pues este es tu finiquito, muchas gracias por todo, este, bye. No te puedo decir lo que sentí porque realmente, o sea, no me la creía, yo, yo decía, ¿cómo? Pero yo amo mi trabajo, pero ¿qué está pasando? O sea, yo, claro. o sea, me tardé en captar, hasta me dijeron como de, si necesitas tiempo, podemos continuar la llamada mañana, una cosa así, yo obviamente empecé a llorar, no me da pena decirlo, o sea, empecé a llorar, pero del que, ¿qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué me están hablando? Y ya, en cuestión de segundos, pum, se acabó la llamada, a la primera persona a la que le hablé, obviamente fue a mi mamá, le dije, mamá, me acaban de correr de Amazon, y me dijo, ahí voy para la casa, <risa> este... Y en ese momento ahí vienen lecciones de mi vida que he tenido situaciones difíciles, que hablamos justo en el capítulo de amor propio, pero esta fue una muy importante porque aprendí dos cosas bien importantes. La primera, sentir tus emociones, porque se siente tanto, yo soy una persona que siento sí. tanto, o sea, cuando me, me pongo triste, yo creo que a mí me hicieron chueca, o sea, yo siempre digo esto, yo creo que a mí los cables de las emociones me, lo, me los conectaron con un, no sé, o sea, yo lo siento todo en extremo, entonces me di cuenta sí. de la importancia que era, me fui a llorar al jardín, lloré, lloré, sentí la tristeza, eh, y la importancia, ¿no? La inteligencia emocional es justamente gestionar tus emociones, y saber sentirlas, no es como que, no, 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 todo va a estar sí. bien. No, lo primero que hice, por supuesto, que fue llorar, y fue sacarlo, y fue, qué voy a, o sea, no, todo el, todo el mundo se me vino abajo, ¿no? Okay. Y poco a poco, obviamente, por eso mencionaba mucho la red de apoyo, porque todas las personas con las que hablé, yo creo que gracias a eso me mantuve bien, ¿no? Porque pude hablar con gente que quiero, que me quiere, que me desea el bien. O sea, en situaciones difíciles de tu vida, eso es esencial. O sea, si tú no tienes tu red de apoyo clara, esas personas que te nutren, que de verdad son personas que te aportan. Luego muchas veces eh, andamos con gente que a lo mejor no tienen los mismos ideales que nosotros, o que dices, no entiendo qué me aporta esta persona, es más, me drena. A ninguna de esas personas les hablé. O sea, yo les hablé a las personas que bien. yo sabía que me iban a aportar. Entonces, eso es bien importante, que conozcamos que conozcas tu red de apoyo. O sea, ¿quiénes son estas personas que cuando me corran del trabajo, que cuando me pase algo feo, o sea, cuando me pase una situación fuerte en mi vida, ¿a quién le voy a hablar? Pues a estas personas. Y los tengas perfectamente identificados, porque esas personas, Ok, no, van a, no me iban a regresar mi trabajo en Amazon, no iban a cambiar la situación, ¿no? Pero sí te escuchan, y sí te echan porras, y sí te motivan. Y en, esa, y en ese momento eran apapachos para mi corazón, era lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Sentir la emoción, pero obviamente también esa red de apoyo, ¿no? Y otra cosa que aprendí también muy fuerte, la, la importancia de aprender a dejar ir. O sea, yo soy una persona que se casa mucho con las ideas, ¿no? Y es que tiene que ser así, y ay, no, es que... Y dejar ir, me refiero a no solo situaciones, no solo a trabajo, un trabajo que amaba, porque lo amaba, o sea, realmente no era un trabajo que... No era un trabajo que amaba, y amaba a mi equipo, y amaba a la gente con la que trabajaba, y de verdad amaba a la empresa. Sí, pero tienes que dejarlo ir, o sea, no hay de otra, ¿sí me explico? Y entonces... Con esa narrativa en mi cabeza dije, bueno, es que creo que el 2022, para mí, Georgina, fue aprender a dejar ir muchas cosas, porque justo me mudé de Querétaro a México y me mudé para mi trabajo en la Ciudad de México, en Amazon. Y también me costó dejar ir Querétaro, dejar ir relaciones, amistades, pero esto que me pasó en este año me reafirmó lo importante que es dejar ir. Y, lo, y que muchas veces no lo queremos ver. O sea, que muchas veces es como, sí. mm, no, este, no, pero todo... Y tú sabes perfectamente qué es lo que tienes que dejar ir. Tú, que me estás escuchando, tú sabes perfectamente eso, ya lo tienes en la cabeza, ya es automático, ya dices, ah, no, yo ya sé qué tengo que dejar ir. Pero es bien difícil. Sí. Entonces, es bien difícil justamente aceptar que, que hay que dejar ir. Y también las expectativas, expectativas que siento que yo tenía muchas sobre ese trabajo y que es como, bueno... Es algo que ya no está dentro de tu control. Y entonces creo que esta es otra habilidad de las personas resilientes. Poder aceptar que no controlamos casi nada. O sea, pocas cosas son las que yo puedo controlar. O sea, yo no, yo no tenía idea cómo. Di un curso de resiliencia hace una hora. Y una hora después
0: no es me estás que no, no. ¿De,
1: ¿De qué me estás hablando? Yo acababa de decir que me encantaba mi trabajo. Nadie, la, nadie lo veía venir, ni siquiera mi jefe. O sea... Mi jefe me explicó, o sea, como que ni siquiera escribiéndolo, o sea, la resiliencia yo creo que fue la palabra que me mandó el universo como esto vas a tener que trabajar este año. Vas a tener que... O sea, yo lo, yo lo tomé también como eso, ¿no? Como sincronicidades, ¿qué es lo que me quiere decir la vida ahorita? Sí. Independientemente de ahora qué voy a hacer o en dónde voy a vivir, porque yo vivía en la Ciudad de México por ese trabajo y ahora me cambié a San Luis Potosí, que aquí está mi familia, que lo que tú quieras. Pues es eso, ¿no? Es, yo creo que es aprender a jugar el juego de la vida, eh, porque te vas a sorprender, la vida te va a sorprender mil veces, ¿no? Y por más seguro que yo tenía mi trabajo, por supuesto que no, o sea, en un día, en diez minutos me corrieron, entonces fue por esta situación que obviamente el miércoles, el día que me corrieron, lloré muchísimo, pero esa semana fue también de aceptar, de duelo, porque es importante también que vivamos nuestras emociones, o sea, yo te puedo decir que ese miércoles terminé muerta de risa y salí de una amiga, hice esto, hice lo otro y todo, pero en realidad al final regresé a mi cuarto a decir, ¿cómo? Me acaban de correr. O sea, yo creo que me tardé como dos semanas en el, que me cayera el 20, ¿no? De que, ay, no, ya no estoy en Amazon. O sea, ya, ya perdí mi trabajo. Y, y me encantaría darles un consejo, que esto es muy personal, pero justamente yo me di cuenta cuando falleció mi abuelita que también fue una persona que yo amé eh, con toda mi alma, cuando, cuando ella muere, este, yo, yo venía con un exnovio de camino de Querétaro a San Luis, y entonces él, él iba manejando, ¿no? porque le dije, yo no, yo no puedo manejar, yo venía llorando tanto que dije, yo no puedo manejar. Y entonces le dije, pero sí, sí se me antoja escuchar música triste. Y entonces este, puse una playlist de música triste y me di cuenta que la música para mí es como un barquito que te ayuda a navegar en tus emociones, yo sé que es como un chiste, cuando estás triste y, y escuchas música más triste, en realidad es que la música te permite fluir con esa emoción, sí. conectas con la música, la música está triste tú también, ¿Sí me explico, entonces eso fue lo que hice, esta vez también dije, claro que voy a poner una playlist, yo tengo una playlist de música este, triste, claro que la puse, claro que lloré en mi regadera, me senté, o sea, pero era un era un llorar con un sentimiento muy fuerte, ¿no? Y eso al mismo tiempo es padrísimo. O sea, porque vives tu tristeza, porque la, le estás dando la oportunidad a tu cuerpo que suelte todo ese dolor de la manera más sana posible, que es llorar, ¿no? O sea, de hecho, cuando lloramos eh, se libera una hormona que nos ayuda a liberar el estrés. Entonces justamente eso, eso te ayuda a regular la propia tristeza entonces para mí creo que también fue una lección bastante importante el poder sentir las emociones y el no tratar de reprimir nada no y el darte tu tiempo o sea creo que también vivimos mucho en una época en donde se nos exige casi casi que ser productiva ser perfecta ser no sé qué y, este y luego qué haces y luego y todo el tiempo y en un ritmo como el que yo traía justo en esa empresa de repente fue como wow y ahora qué hago sin prisa. Y entonces otra lección, pues fue aprender a vivir la vida sin prisa, ¿no? A desayunar sin prisa, a irme un día a leer al parque o a escribir a mi jardín, a hacer cosas que realmente yo dije, ah, pues sin prisa, puedo vivir mi vida sin prisa un rato sin tener esta presión de qué vas a hacer con tu vida, tienes que solucionar tu vida. No, también me di eh, la oportunidad de ser autocompasiva conmigo misma, que, que también fue algo que aprendí en mi maestría que me encantó, eh, la autocompasión es esta habilidad que tenemos nosotros de decir, oye, no seas dura tan contigo misma, claro que, claro que tienes derecho a estar triste, por supuesto, pues y ves lo que, acaba de, lo que te acaba de pasar, claro que puedes llorar, claro que te puedes este, un día no ver a nadie, tienes derecho a sentir tus emociones, tienes derecho a estar triste, tienes derecho a no querer contestar el teléfono, pero la resiliencia es la que te dice, bueno, ya, ya lloramos, ya tuvimos okay. nuestro periodo, ahora vamos a salir adelante, ¿no? Esa es, creo que es la diferencia, porque pues lo fácil es siempre quedarte a lo mejor en, en esta parte como de, pues estoy triste y, y la verdad sí me siento bien triste y ya no quiero salir adelante. La resiliencia es justo esta habilidad que te hace moverte, que te hace, ok, bueno, de esta situación, ¿qué puedo aprender, no?, ¿Qué me está diciendo la vida? Ya te empiezas a cuestionar, ya la resiliencia es quien se encarga, ¿hace cuenta? La, la autocompasión es la que te abraza y, la que, y es la que te da amor a ti misma, la resiliencia es la que te dice, bueno, ya sentimos la emoción, ok, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a empezar a hacer, no? Esa es la resiliencia, yo creo que en esta situación así fue, ¿no? Fue como yo empecé a pensar, ok, le puedo hablar a mi mujer? le puedo hablar porque tiene un podcast que a lo mejor esta historia que a mí me pasó le puede servir a alguien más y entonces ya empiezas como que a maquinar otra vez poco a poco, ¿no? Después de sentir todo, obviamente.
0: Es como ¿cómo se? Cata cata, es una catarsis, catarsis. ¿no? Ahorita sí, lo es que una Sí, claro, lo que compartes. Y sabes que me gustó mucho lo que dijiste de la resiliencia es, órale, va, o sea, ya me hago cargo, vámonos, controla, bueno, más bien conoce tus emociones. Sí. Aquí, ¿sabes qué? Hay yo, yo no había puesto atención, inclusive, uh, hablando sobre, retomando el tema de, de lo que vivía hace unos hace unos meses atrás, eh, de la parte de las emociones, o sea, como que, sí, ¿no? O sea, te enojas, eh, te pones triste y ya, ¿no? A veces no sabes ni, ni cómo, ni por qué, ni cómo es, o sea, te sientes hasta mal de reaccionar luego, enojada en algo, y porque también si te enojas eres una intensa, ya sabes, ¿no?
1: Claro, el Y los hombres rueda, que no pueden rueda,
0: llorar, ¿no? Porque se ven mal. Ah, no llores, no llores. Ah, bueno. No,
1: no, llores, no llores. Fíjate
0: que yo soy, sí, yo soy, yo soy de las que puedo llorar con una película, pero no me gusta que la gente me vea llorar, ¿no? Okay. Como que yo siempre, eh, desde chica, como yo expresaba mucho mis sentimientos, me empezaron a reprimir los sentimientos. O sea, no, es que tú eres mi enojona. Y entonces yo, yo empezaba a, a decir que, que ser enojona era una persona mala. O no, es que eres bien llorona. Entonces es como de todo llora, de todo se enoja, de, o sea, y yo creo que esta creencia me la compré, súper chafa, me la compré, que ahorita sí, no, o sea, no, no me cuesta trabajo llorar, la verdad, pero sí me cuesta trabajo demostrarlo enfrente de la gente. O sea, me, no me gusta, me enojo conmigo misma. Y cuando estaba viviendo esa situación, era una, o sea, precisamente lo que dijiste de la, de la red de apoyo, exacto, a mí me pasó lo mismo, yo sabía con quién sí, con quién no, y, y era de que no quería que me viera nadie de mi familia mal, porque, pues, estás de acuerdo que no te puedes caer claro. porque los otros también están sufriendo, ¿no? Entonces, eh, yo lloraba, pues, aquí con mi esposo o eh, a veces con una amiga por, 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 ajá, por llamada. Lloré como con dos amigas, ¿no? Y era de que yo, o sea, yo necesitaba sentir eso. Y ya después de un tiempo empecé a ver, o sea, como que, yo que cuando pones atención a algo, empiezan a salir como que más señales, ¿no? Y fíjate que, que nunca había puesto atención a la parte de las emociones. Y tú acabas de decir, acabas de hablar de las emociones y eso me, me gusta mucho porque cada emoción tiene un mensaje y yo no lo había visto, de verdad, ¿eh? Yo no tenía ni idea. A lo mejor muchos que nos están escuchando van a decir, ay, pues, por, por, por favor, o sea, es más que sabido que cada emoción tiene un mensaje. Sí, sin embargo, yo no la había como, como que, como que no sé, como desmenuzado, no sé cómo explicarlo. Entonces, eso me ha gustado porque el, el estudiar las emociones, el realmente entenderlas, el conocerlas, te da mucho panorama uh -huh. para que también empieces a tener esa inteligencia emocional que fue lo que tú dijiste y también el hecho de tomarte, eh, pues ahora sí que, ¿cómo se podrá decir? Más que nada aterrizar bien lo que estás viviendo, cómo lo estás viviendo y después hacerte cargo de otra forma. Y eso es eso es súper importante. Ahorita yo he visto, la verdad, que muchos, inclusive hay un podcast, ah pues se regalan dudas. Uh -huh. Me gusta que ellos tienen una sección los domingos de las emociones. Y digo, qué padre, porque sí, realmente el conocer las emociones nos abre a no sentirnos mal cuando las sentimos. Sí, y aparte... Es súper importante.
1: Es, es todo un reto porque, y justo yo este, me dedicaba a esto en Amazon, yo daba un programa y en, dentro de ese programa eh, yo daba el, el, el taller, ¿no?, de inteligencia emocional y les hablaba mucho que es un, auto, es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Muchas veces yo les decía, ¿quién me puede decir, para empezar, qué es una emoción? Así empezaba yo, ¿no? Como que, ¿qué es una emoción?
0: Okay.
1: Me respondían, algo que sientes, este, algo, un sentimiento. Y yo, no, no, tampoco. Y las emociones realmente son, es una respuesta fisiológica de tu cuerpo. Entonces, desde ahí empieza la, educa la educación que dices, pues es que nunca me enseñaron. O sea, yo, a mí me encantaría, y esto ya sería otro tema, porque podemos armar otro capítulo de las emociones. Ya
0: luego hablamos de eso, me encantaría, ¿eh? <ríe>
1: Pero justamente es esto, es, o sea, el empezar a entender, oye, wow, cuando yo siento ansiedad, a mí sí. las manos me sudan. Y yo ya sé que entonces tengo ansiedad. Ese proceso de autoconocerte y decir, ah, ok, ok, estoy sintiendo esto. Entonces ya te da más oportunidad, ya te da, este... Sí, o sea, ya te da una oportunidad mucho más grande de poder manejarlas, de poder gestionarlas, porque inteligencia emocional no solo significa llorarla, ¿no? Significa llorarla, pero entender que es algo que se va a ir, que solamente es una emoción y que va a cumplir su función, que en ese momento para mí o para ti o para quien nos esté escuchando, en ese momento te ayuda a sacar esa emoción, a liberarte, y luego hay que seguir adelante, ¿no? Porque luego si no ya se vuelve un problema, ¿no? El no poder manejar tu emoción, el enojo, la tristeza, ya después se vuelve pues todo, todo un problema mucho más grande. Entonces, por eso la resiliencia es muy importante, la inteligencia emocional, porque si no, imagínate, pues vivirías en la tristeza. Yo seguiría a lo mejor triste, llorando. Eh, y entonces, uh -huh. pues ahí no le das chance a la resiliencia como para que entre y te diga, no, hay que salir adelante. O sea, vamos a pensar qué vamos a hacer. Exacto. Tranquila, todo va a estar bien. O sea, es esta también, eh, porrista interna, que también hablábamos de, en el primer podcast de amor propio, que tú encuentres dentro de ti, ¿no? Y lo más importante también, que le encuentres una lección a todo. O sea, que sea como, a ver, ¿qué me habrá querido decir la vida? ¿Cuál es la lección que aprendí aquí? ¿Cuál es la lección? Y entonces eh, empiezas a analizar tu vida como si fueras una científica. O sea, como si cada pedacito de tu vida a mm -hmm. decir, ah, ok, bueno, tal vez la vida. Y entonces está padrísimo, porque entonces así empiezas a decir ¿qué persona quiero ser yo? ¿De lo que me pasó? ¿Cómo lo puedo transformar? en algo que me haga evolucionar, en algo que me haga crecer, en algo que me haga creer en mí, porque las cosas malas nos van a pasar a todos y a todas, o sea, sí. eso es inevitable, o sea, inevitable momento. vamos a sufrir, eso es inevitable. Lo que, lo que podemos controlar es justo cómo transformamos ese sufrimiento, qué sentido le damos, qué vuelta eh, le damos a ese sufrimiento que nos pasa, ¿no? Ok, bueno, ya me pasó esto, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué lecciones aprendí? Eh cómo voy a ser diferente, ¿no? Ahora soy alguien a quien corrieron de su trabajo. Nunca pensé que eso me iba a pasar, que no tiene nada de malo, pero yo realmente no pensé que a mí me iba a pasar. Cuando Estoy segura que a la gente cuando le pasa dice como, ah, no pensé que me iba a pasar. Bueno, ¿qué sentido le doy? ¿Qué, qué puedo hacer con eso, no? Entonces, creo que también eso es bien importante, empe empezar a darle sentido eh, y no lo quiero decir así, pero ahora sí que a los golpes, porque sí son golpes, porque no te los esperas, o sea, como si estuviera sentado y de repente llega y ¡pás! te dan una cachetada, decís ella como, ¿Qué? ¿a qué le tengo que estar poniendo atención? ¿De qué me estoy, o sea? ¿No? Entonces yo creo que, yo sí creo también, muy cliché, pero yo creo que todo pasa por algo. Eh, el chiste es tratar de encontrarle cada quien ese algo a cada situación, ¿no? No solamente como por, ah, es que así tenía que pasar. Mm, no, yo creo que no necesariamente, yo creo que puedo transformar la situación a, a mi ventaja, ¿no? Creo que puedo crecer, creo que puedo, eh, ya, ya mencioné esta palabra, pero evolucionar, ¿no? Tal vez esto que me pasó era porque tenía que evolucionar una otra versión mía, ¿no? Como pokémones, <risa> o sea, como que ahora tiene que evolucionar esta persona, entonces ahora te toca otra lección, entonces a mí me gusta ver la resiliencia como como esta, insisto, es una habilidad que todos y todas tenemos, todos lo, ya lo tenemos por default, este de hecho es lo que hace que por ejemplo los bebés eh, cuando se caigan y se levanten es esa, esa resiliencia innata o sea porque los bebés siguen o sea tú ves que un bebé se cae y se levanta y no tienen miedo y vuelven a intentarlo y vuelven a intentarlo es lo mismo, okay. nada más que nosotros ya de adultos obviamente pues necesitamos herramientas Con
0: miedos creencias claro
1: claro libros podcasts todo mira todo que sea bienvenido todo lo que nos ayude para recordarnos no que
0: de hecho no, qué bueno que mencionas eso porque te quería preguntar algún libro que recomiendes eh, para la audiencia que quiera como conocer más sobre esto sí ¿Qué, este que digas oíste libro, este este me late como para
1: sí mira este libro lo tengo en, lo tengo en inglés no sé no sé cómo, eh, cómo es en español pero se llama everything is fucked eh, creo que okay. se llama todo está eh, jodido
0: no es de el mismo no, claro. de sí, el sí. autor sí. ah sí es que es que de... yo creo que es el segundo que sacó
1: sí ese es uno muy bueno okay. este ese es uno muy bueno que me, gustaría, que me gustaría recomendarles y otro que ya lo recomendé también en el del amor propio pero es que es exactamente es otra ramita de ese libro, ese libro yo creo que para mí, pues me cambió la vida en, en muchos, muchos sentidos, este no nomás del amor propio, habla mucho de la resiliencia, se llama La bailarina de Auschwitz. La bailarina de Auschwitz. Eh, uh -huh. Sí, de Edith Egger, entonces ese libro está Buenísimo. precioso, de verdad, de verdad yo les puedo afirmar que es un muy buen libro, es un libro fácil de leer, eh... Y es un libro que habla mucho justamente, imagínense, fue alguien que sobrevivió, ¿no? El holocausto, o sea, qué más resiliencia que esa, ¿no? Eh, sí. Que de hecho, aquí me gustaría agregar que una de las lecciones importantes del libro, que sí me gustaría decirlo ahorita aquí en Resiliencia, porque salió en el curso de Amazon que di, que no porque alguien haya tenido una situación más difícil que la tuya, o más triste, o más lo que sea, demerita tu tristeza. O sea, eso es algo bien importante porque en este libro te dice, ella se hace eh, terapeuta, ¿no? Y ella dice que la gente llega a decirle, oye, eh, es que a mí me da pena contarte mis problemas porque como tú sobreviviste el holocausto, seguramente vas a decir, oye, oh, esta se está quejando de... Pero todas las situaciones, todas son válidas. O sea, tú puedes escuchar una situación muy fuerte de otra persona, pero no es tu vida, no es tu viaje. Tú tienes tus problemas, tú tienes tus situaciones, tú tienes todo el derecho del mundo a sentir tus propias tristezas, o sea, a no compararte y no decir, híjole, es que esa persona tiene una situación más difícil que yo, o yo no debería de quejarme, mm, tal vez es bueno para darte perspectiva, pero no te quites el derecho a sentir, y no te quites el derecho a decir, mmm, pero esto a mí me pone triste, ¿no? A lo mejor ella tiene una situación o él tiene otra situación, pero ellos no están sintiendo lo que yo estoy sintiendo, eh, o sea, no sé qué estén viviendo ellos, ¿no? A lo mejor te digo, ayudan en, a darte perspectiva y a agradecer en dónde estás parada, pero eso no, eso no le quita eh, la importancia a tu situación, ¿no? A lo que puedas estar sintiendo también muy dentro. Entonces, pues bueno, eso es otra cosa que también me gustaría, porque a mí me costó a veces entenderlo así. Entonces, pues espero que alguien, si lo están escuchando, que les haga sentido lo que estoy diciendo y que sepan que todos y todas tenemos derecho a, a sentirnos tristes, a sentirnos enojados y a, y a sentir enojo con la vida eso es completamente normal o sea, es normal, ¿no?
0: Fíjate, te iba a preguntar qué mensaje querías darle a la comunidad, pero ya lo acabas de decir más que, más que claro y pues bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esta historia que hayas hablado sobre este tema y que ya me, haya, me has dejado una semillita para la siguiente vez que nos vamos a volver a ver, porque te quiero volver a tener en el podcast y me gustaría hablar ahora de las emociones, que creo que también es un tema bastante importante, sí. ya dijimos parte de por qué, y, y pues bueno, así que la, la invitación sigue abierta. Muchísimas gracias a toda la comunidad que está conectada, que escuchó aquí a mi amigo Cha Geo Cordero. Y pues seguramente próximamente vamos a saber más de ti. ¿Dónde podemos encontrarte antes de que nos despidamos?
1: Me pueden seguir eh, en Viendo Violeta. Es pegado, así literal, Viendo Violeta. Es el Instagram que tengo eh, justamente de mujeres. Habla, hablamos sobre amor propio, de construcción, feminismo. Y, y pues sí, ahí, ahí pueden encontrar algún contenido que, que hago.
0: Si te gustó este episodio y deseas apoyarme, puedes compartirlo, suscribirte o dejarme tu calificación. Y no te olvides que me puedes encontrar en Instagram como arroba increíblemente imperfecta. Me encantaría saber qué opinas del podcast, qué temas te gustaría que tocara y sobre todo saber de ti.